0: Hej och hjärtligt välkomna till min podd Fika med Emma. Där jag Emma intervjuar en person utifrån hans eller hennes Instagramkonto. Jag tycker att det här ska bli riktigt roligt och jag hoppas att du tycker lika så. Så häll upp kaffet, hämta kakorna, nu är det fikatime. Dagens gäst är en tjej som lever med sjukdomarna. Problemologi och ME. Hon pluggar företagsförsäljning. Varmt välkommen Felicia Fjälkeborn till min podd Fika med Emma.
1: Tack. Hur är det med dig? Jo men det är bra. Jag laddar om med en ny vecka. Det är ju ja. måndag när vi spelar in det här. Precis. Och du är inte hemma där du bor? Nej, jag bor ju i Stockholm. Äh, men nu är jag på landet. Ja, men typ en halvtimme från Maristad. Mellan Örebro och Maristad befinner jag mig. Mm. Eller en liten stuga som ni har. Jo, men det är, det är en ganska stor stuga. Det är min, ja, men min sambo, Daniel, som är familj som äger den. I den här podden så går det
0: till så att jag har gått in på gästens Instagram konto och kikat lite på bilder. Om man vill se de här bilderna som vi samtalar omkring så kan man ju då gå in på... På mitt Instagram-konto som heter Fika med Emma podd. Man kan också gå in på ditt och då är det Felicia Fjelkeborn fast utan ä. Jag tycker att vi kör igång med första bilden då. Vad ser vi där Felicia?
1: Vi ser, gud gudarna är från 2014. Vi ser en Felicia i på en magdanslektion med höftskal.
0: Ja och vad jag har förstått så är dans någonting som ligger i varmt om,
1: om hjärtat. Jo, men det, det stämmer. Jag blev väl dansa ballett när jag var runt fem år. Oj. Mm. Ja, det var tidigt. <laughs> mm. Men det var blandat. Jag hade en rysk lärare då. Hon var väldigt hård. Men jag sen så har det gått och när jag var typ runt sju-åtta där så började jag dansa magdans med min mamma. Jaha. Mm. Ja, det, det ska vara bra. Både jag och mamma och Astna. Och det ska vara bra. Det är bra för andning. Och då började vi dansa med Astma Sen ville jag fortsätta. Så um, jag har ju dansat alla möjliga danser. Liksom salsa, chatcha, um, hiphop, um, alltså, um, street dance, lite sådana liksom. Men
0: um, du har verkligen testat på det mesta.
1: Ja, men det blev så. Jag tycker att alltså, när man Det som är spännande med lagdansen är just att man kan gå... Mellan danser för du får en sån bra grund. Så du kan ju liksom gå upp till de danserna där du har jazz och show, som jag faktiskt inte har dansat men du är Lite så lättare, lacho och sen ner liksom till streetdanser som är lite tyngre. Och sen all, samtidigt alla så här latinodanser som har höft, höfterna som fokus och så. Så det blev bara så och så fortsatte jag och det är väl det. Det är ju något jag gjort i hela mitt liv.
0: Har du till och med uppträtt och sånt också kanske? På
1: ja så jag jobbade ju ta. tag eh, Först jobbade jag en del själv eh, På konferenser och så Dansade eh, Och sen var vi en, en ungdomsgrupp i tag som dansade också lite på konferenser Och företagsfester och sånt
0: Ja ah, vad kul
1: Det var jätteroligt
0: ja. Du håller inte på lika mycket med dans nu förstår jag
1: Nej Alltså jag, jag har ju som sagt Två sjukdomar eh, Fibromyalgi mm. och ME Uh, när jag bara hade fibromyalgin som är kroniskt smärta, då uh, gick jag dansa, uh, för att kunde jag planera och så mm. lite grann uh, men med den senaste sjukdomen jag fick så får jag inte träna än um, för det mm. tar för mycket energi, så då um, jag tar en liten paus jag försöker dansa en gång per år kanske, alltså gå på någon sån här kursworkshop uh, men uh, nej, den uh, och lägga lite hos sidan faktiskt. Även om jag väldigt gärna vill köra igång.
0: Det kanske kan bli framöver.
1: Ja, jag hoppas så i alla fall. Jag ger inte upp hoppet. Jag vill väldigt gärna kunna dansa igen. Det är det roligaste som finns.
0: Jag håller med. Jag har också dansat när jag var yngre. Nämen. Vad
1: mm -hmm. dansade Jag gick genom
0: musikskolan. Och då hade vi... Men det var väl mest showdans. För vi hade sån uppträdande varje år. Mm. Så jag började när jag... Ja, när jag gick i fyran tror jag. Jag och min kompis började. Och så höll vi på ända fram till sista året på gymnasiet. Men
1: då har ju du också varit i this branch. <laughs> Den ja. Jag har dock det.
0: inte testat på magdans. Men jag skulle gärna vilja göra det.
1: Ja, det tycker jag alla borde göra. Det är väldigt kul. Och alla kan dansa. Det är mitt motto.
0: <laughs> ja, men precis. Det håller jag med om. Alla kan faktiskt dansa. Dans är väldigt fritt.
1: Och man får tolka det som man vill. Men precis och det är väl det som ett utlopp. Det är ju en det är ju grymt bra träning också. Ja. Eh, och samtidigt som det är kul. Jag kommer ju alltid hellre stå i en danslokal än att gå till gymmet. Det är <laughs> sanningen. Men man eh. behöver väl mm. lite kameran på båda.
0: Jag tycker vi kör nästa bild. Den är jag jätteintresserad över.
1: <laughs> ja, eh, nej det vi ser på bilden det är en bild egentligen på polishäkskolan. I Stockholm. Ja. Jag har ju plugget kriminologi. Jag började plugga kriminologi 2012. Och ville väldigt gärna bli kriminolog. Flera gånger hade vi besök från andra. skolor från andra länder. Och just det, det här besöket hade vi besök från en skola i Main. Som pluggade kriminologi och skulle göra sin slut, sluthandling i, i Stockholm. då Och skriva lite om hur det ser ut mellan... USAs brottshet och eh, Sveriges brottshet. Så. Mm. Ehm, och så. då fick vi möjligheten att boka in ett besök på polisens Så vi var en dag där och eh, ja, fick vad, uppleva vad fick lite. På? Nej, men vi fick bra att se hur, de, eh, hur aspiranterna de, eh, vi fick möta en klass elever då som pluggade till poliser eh, ett, ett scenario att någon hade blivit eh, mördad så låg det en, liksom en, en, en fikad kropp och så skulle ju de bemöta brottsplatsen på bästa sätt. Okay. Vi satt ju där då, kom ihåg, och kolla. Och en aspirant gick ju i en blodhög. <laughs> Oj. Ja, hur vi, vi skattar lite. Oj. Kanske man inte ska göra. Men de var nya. Och sen fick ja. vi låtsas skjuta lite. Man ser på bilden där i höger att de har också en test Där man, man står med en pistol framför en, en video kan man säga. Och sen så ska man skjuta gärningsmannen. Och då är det ju en massa andra människor som kommer förbi som kanske pratar telefon. Eller tar upp en godisbåse från fickan och så ska man skjuta den som har pistolen i handen. Ja ah, okej. Okay. Det var spännande. Det var roliga år. Det var det. Ja. Men du har lagt det på hyllan att bli kriminolog. Eh, jo alltså det blev väl lite så. Det fanns inget program i, i Stockholm då. Eh, och jag skulle bygga mitt eget. Och sen blev jag dålig. Jag blev faktiskt sjuk den terminen när jag började läsa psykologin. Det var inte lika kul. Men jag jobbar varje år på... ...priset i kriminologi. Det gör jag fortfarande. Så när det gäller att bli... ...så är det en stor konferens. Det är typ som Nobelpriset. Fast då i kriminologi. Jaha. Det är ut i statshuset. Så Det låter inte. Det är jättekul. Det är väldigt lärorikt. Det är stor konferens också innan. Så att det är föreläsningar... Och jag är, då är jag där som volontär och fixar att allting är rätt. Liksom. Och sen får vi då vara på föreläsningarna och prisutdelningen som tack för hjälpen. Så det är väl ett litet, måste litet jag kvar. Men eh, brott och straff ligger mig nog nära om hjärtat skulle jag säga fortfarande. Det är någonting jag tycker om.
0: Varför tycker du att det är så intressant då?
1: Nej, men jag tror att många, det är väl lite tabu ofta när någon, när ett brott sker- i Sverige. Det sker väldigt mycket nu. Till exempel... Om man nu är, eh, våld mot kvinnor. Som har skett de senaste veckorna. Mm. och eh, Många skyller bara på... sig att män är skit. Eh, den, de här männen är... Psykiskt instabila. Ja, och så vidare. När det gäller kriminologin och läran om, om brott. Så är det ju att jag vill veta... Det finns ju en bakgrund till... Varför en person gör något samhället, uppväxt miljö det är inte bara att man går och blir en mördare alltså så ofta. och jag tycker det är intressant att se och hur mycket vi kan förändra i samhället genom att liksom skapa åtgärder på en samhällsnivå och inte bara hyra sträff utan verkligen arbeta så det är, det är väl det jag tyckte. tycker det fortfarande är intressant att en mördare är inte bara en mörd, alltså, den, den har inte blivit den bara där Utan den har ju gått igenom saker i livet.
0: Tika med Emma. Vi tar nästa bild, Felicia.
1: Yes! Där ser vi eh, en flygbiljett till Barcelona. Mm. Och när jag
0: scrollade igenom ditt konto så har ju du besökt Barcelona ett antal gånger. <laughs> och du pratar om Barcelona som om det skulle vara ditt andra hem
1: Jo men det är mitt andra hem Det började, jag var på språkresa eh, När jag var 14 år, 2008 Och eh, hamnade hos en gammal dam Som jag nu kallar min mormor Eller abuela ja. Och eh, sen dess jag är jag ner varje år och besöker min eh, Nu har jag lärt känna hennes dotter Som är min mamma då blir det ju eh, ja. Och eh, hennes dotter som är min ålder så det är, ja, ja, det är verkligen mitt andra hem.
0: Men du åkte alltså dit första gången på språkresa till den här dammen. Så blev det liksom att ni klickade så bra ihop. Så då har du åkt ja, det tillbaka.
1: Var, ja exakt det var liksom speciellt. Alltså historien. För det första undrar ju många hur mamma och pappa kunde skicka iväg en 14-åring till Barcelona helt själv. Ja. Eh, för på vägen ner så blev jag bestulen på alla mina saker. Alltså, Oj jag pass, telefon, kamera iPod som man hade då eh, Min plånbok Nämen. Mm. Ja, så jag, det var en ganska skärrad 14-åring som kom ner eh. Men alltså
0: hur blev du eh, Rånad? Så, så mm. har du mm,
1: Alltså då var det så att idag När man åker på så då, då var det lite bild det har hänt ganska mycket Men då mellanlandade man Och eh, mm -hmm. då människte man fram och någon klippte min handväska så jag stod med ett band kvar. Men väskan var borta. No, Men Gud. Ja, det blev ble ganska så. Jag levde. Det var också därför det blev ganska häftigt. Jag kommer ihåg att mamma och pappa skickade ner en telefon sista veckan när jag var där. Jag levde typ tre veckor nästan utan. Jag hade ingen telefon. Tänkte själv en 14 åring ensam i Barcelona utan telefon. Ja. Mm. Eh, Ja man fick förlita sig på sig själv väldigt mycket och eh, det var därför jag lärde mig, staden blev så mycket för mig för att jag var tvungen att lära känna den på ett helt annat sätt. Ja och sen så blev så, jag hade ingen kamera heller så mycket var ju liksom bilderna hamnade i huvudet. Mm. Blev bara, så det Men när du
0: skulle ner, då var det redan bestämt att du skulle bo hos den här kvinnan eller blev det så när du kom dit liksom?
1: Nej, alltså man får ju man, man får familj, det, är lite, som sagt, det har gått ganska länge. Då var det så att man fick en, ett namn bara på den man skulle bo i. Mm. Eh, och så visste jag, jag visste inte vilken, om, det var, om det var en familj eller om det var eh, en, en, en dam. Man har ingen aning då. På den mm. så jag trodde jag skulle komma in till en familj först. Och så stod det en gammal dam där och jag var ganska ledsen då. <laughs> först. Mm. Och så skulle jag bo med en till för då var också man skulle alltid bo två personer um, av säkerhetsskäl. man skulle ta med när man gick ut alltså på kvällarna så att man skulle ha någon att gå hem med. Okay. Um, men då borde jag, nors jag skulle bo med Norska och hon hade inte kommit till flygplatsen i Oslo. Så jag bodde helt själv. Så det blev en väldigt speciell resa. Det är därför jag, är, jag tror därför det blev så bra som det blev. Ja. Men jättefint
0: att ni fick så himla bra kontakt också då när starten inte blev så jättebra.
1: Ja verkligen det var jag levde rena ramar alltså lyxen. Det var hon var helt underbar. Hon tog verkligen hand om mig som att det var hennes egen. Hon kallade mig prinsessa. <laughs> Vad fint. Ja hon kallar sitt barnbarn då sitt riktiga barnbarn för Reina. Och Reina betyder drottning. Så jag blev prinsessan då. Vad fint. Det var väldigt fint. Men nu
0: antar jag att du inte har varit där på ett tag. Eftersom att det är ju en pandemi vi lever i nu.
1: Nej men det stämmer. Jag, förra året blev det inget. Um, vi får se om man kommer att kunna åka ner. Um, jag vet att de ska få vaccinen. Barcelona har varit ganska nedstängt. Ganska dött. Um, men om vi får vaccin nu i maj. Kanske. Så kanske man vågar åka ner i slutet av sommaren. Mm. Längtar ja. du? Jag längtar inte jättemycket. Det är jättekonstigt att vara där. Det här är första året jag inte varit där. Eh, på liksom förra året. Så det är massa. Det gör jag.
0: Är det inte så att du håller lägenheten ner? Utan då åker du ner och hälsar på henne och bor hos henne? Eller är det så att du bor på olika hotell? Och...
1: Nej, vi brukar faktiskt. Jag åker ju oftast ner med. Ibland åker jag hon ner själv först. Men vi brukar hyra lägenhet tillfälligt ibland. Eh, ibland bor vi i hotell. Men min Angela, min mormor, då, hon är måste vara runt 80, alltså Hon är 85 och sånt där nu. Så det, jag vill inte riktigt bo där. Och min mamma och de bor lite utanför. Så vi kan bo, vi brukar alltid åka ut då till dem. Och säga mm. hej. Så, men oftast bor vi på hotell eller lägenhet. Men det hade varit en dröm att köpa. Men det är ganska dyrt i Barcelona. Det är ju var, alltså det är som Stockholm. Um, så vi får nog vänta att ta med lägenhet där i alla fall. Vi tar nästa bild. Yes! Vi ser min hand. Med en rolig maskin på den.
0: Mm. Och i texten så har du skrivit att du har sovit som en robot.
1: Ja precis. Det, jag hade sladdar på hela mig. Äm, när jag gick igenom. Det här var ju innan jag fick min fibromyalgi. Mm. Äm, jag hade en ganska lång utredning. Äm, för att smärta kan ju påverka så väldigt mycket. Vi vet ju om vi har sovit dåligt en natt så kan vi ofta känna att man har huvudvärk, att man har ont. Det kan vara en allergi, det kan vara någon annat som påverkar. Så det här var en första del i en sömnutredning. Den mätte liksom min andning och puls och om jag vaknade upp under hela natten.
0: Detta var ju 2016. När fick du domen att du hade fibromelagi?
1: Jag fick fibron i 2017 september slutet måste det ha varit och då ja, så det här var ju första, det var ju för att utesluta liksom att det inte var sömnen som påverkade smärtan på något sätt ja, jag sov ju dåligt så det visade den ju men det gick ändå utesluta då mm. Hur kändes det att få eh, det på papper att du hade den sjukdomen? Ja så då var det ganska, alltså vi hade väl misstänkt det ganska länge som jag hade haft så pass ont. och hade svårt att liksom, ja, jag hade, man mäter ju tryckpunkter för fibromyalgi. som man trycker på olika ställen och så mäter man ont. Och jag, hade, jag har ju alla tryckpunkter i kroppen eh, som jag får ont man trycker. Alltså på ett sätt var det ganska skönt. Um, för jag kunde ändå börja lite medicinering och så mer. Se till att den hona bort liksom den största verken. Um, för man kan
0: inte bota.
1: Nej, fibro är ju också. Det är ju, jag skulle säga att fibro är väl enklare att leva med ändå. Man kan anpassa. Då när jag hade bara fibron då kunde jag anpassa lite så träningspassen, att träningspassen. Jag, jag om jag jobbade en hel dag då kunde jag träna på kvällen och så jag ledde dagen efter. Och då kunde jag träna liksom på det sättet och bygga upp ett schema med struktur eh, ganska bra. Eh, men kronisk smärta har du oftast ja, hela livet. Eh, så. Sen kan du gå upp och ner. Många kan ju leva på att just fibron, att de lär sig. Eh, ja, men hanter... ja, fibron var ju ändå så att jag kunde leva vissa perioder jättebra. Och sen blev jag alltid, blir alltid värre under december där när kylen kommer. Ja.
0: För det har jag eh, förstått att eh, när man lever i lite varmare breddgrader då är det ganska okej okay att ha den här sjukdomen.
1: Ja, exakt. men det kan vara lite olika för min mamma också fibro. Eh, ja. det blir ju din diagnos du får när du har uteslutit saker så att det blir liksom slutdiagnos och hon tål inte värme. Hon vill hellre ha kyla. Eh, ja, men det är så olika. Ja. Men det är vanligt som att man, man fördar värme vad jag har förstått på dem jag har träffat och pratat med. Mm. Eh, men det kan vara kyla också att det oss. Är det
0: en sjukdom som går i arv, jag tänker du, du berättade att din mamma hade samma sjukdom.
1: Nej, det, det har man nog inte hittat någon forskning på. Eh, men det kan vara så att det finns. Du vet ju inte varför du får fib, alltså liksom. Det är ju svårt för många får ju. Jag har ju många som säger att de har fibromyalgi till exempel. Som jag är hundra säker att de inte har det. För att eh, vårdcentralen orkar inte göra utredningarna. Och då sätter de bara den diagnosen. Um, ja för det är ju enkelt att sätta. Ja men vi vet inte. För det är ofta som jag säger. Jag hade ut, mina utredningar började ju 2013. Och jag fick diagnos 2017. Mm. Så det tog ganska lång tid. Och det tycker jag är bra men vissa får ju liksom gå till vårdcentralen ett halvår och sen så har de fått en diagnos. Och så har de inte kollat till exempel sömn eller brister på, ja men, på i, i världen i kroppen. Och då, just, då, då kan du inte söja så till exempel. Eller att du har varit en utmattning eller att du är en depression. Då ska du inte heller kunna få fibromyalgi direkt. För det ska inte, det ska inte påverkas av det som du ska ha i alla fall. Mm -hmm. Det är väl vem som helst kan få det. skulle jag säga.
0: Men det känns ändå som att du... Har accepterat den här sjukdomen. Och orkat att du lever mer än... Och kommer få leva mer än resten av ditt liv.
1: Ja men har jag accepterat. Det var... Mm. Det gjorde jag nog fullt ut. Så sommaren 2019. Då hade jag kommit in i att... Nu kan jag hantera den. Jag har bra medicinering som hjälpa till. De flesta runt omkring har koll på fibromyalgi nu för att det har blivit lite samtal i media och så. Um, man lär sig leva med smärta. Vilken nästa bild Felicia? Yes! Um, det är en bild på mig vid um, uh, 9-11 uh, minnet. Vid mm. World
0: jag valde bilden mera för texten för jag blev så tagen av texten.
1: Uh, ja... Um, när vi, var ju, vi var ju på en USA-resa. Um, och då precis efter när vi kom hem. Så får jag ett, ja, en swipe liksom från Astonbladet eh, 2037. Eh, fredag efter bilattack i New York. Misstänkt terrorattack. Mm. Um, och då hade vi precis kommit hem. Och vi hade precis innan suttit. Eh, för den var precis i Central Park. Eh, där vi hade suttit och en kaffe. Och... Eh, Året innan det så var ju terrorattacken i Stockholm och Just jag hade varit inne och handlat en ny mascara på Lens där bilen körde in och jag gick sen till jobbet och en timme senare så började det plinga i telefoner och vi fick reda på att det var en misstänkt terrorattack på Drottninggatan. Så jag satt fast i butiken. Och då bodde jag också i Uppsala. Så jag hade ju... Ett, det var ju väldigt så här... Jag, jag är ganska lugn också för att... När det handlar om sådana här saker så har jag lärt mig att man måste... Först och främst jobba i butik. Vi har kunder. Jag känner att man måste ha en professionell ändå... Lugna ner kunderna också. Så de är ju hos mig. Jag agerar lite så här. Jag är inte mamma men du är den här mammarollen. Lite mm. så. In och vill skydda folk och tänker att alla ska andras Vi vet inte vad det var än. Och jag har ju fler vänner som jobbar på drottninggatan i butiker. Så bör man tänka så. Och drottninggatan är ju en gata där vem som helst kan gå. Så man har ju ingen aning om, om man har förlorat någon. Än, eftersom det började komma då att flera att det har dött att folk är skadade och så. Um, Tänkte du någon
0: gång att du kunde, om du hade gått dit senare, så hade du kunnat vara?
1: Ja, alltså jag, tänk, jag, jag är inte, jag ganska jag inte har, jag har inte så på något sätt så tänker jag säga att jag hade någon som skyddade mig um, den gången. Um, för som säger, det var så nära att alltså man mm. var så tätt in på Hade jag varit hade jag börjat... jag Hade jag haft, börjat en timme senare på jobbet, då hade jag ju varit där då istället. Ehm, och jag hade ändå sent pass. Mm. Och sen... Då, då blev det ju... Man har ju inte vuxit upp och trott att man ska vara med om en terrorattack i Stockholm. Det är liksom ingenting man någonsin tror skulle hända i eh, Sverige, överhuvudtaget. Nej. Och sen eh, då så var ju vi i... Eh, ett år senare blir det väl så var vi i Barcelona.
0: Ja, för i texten så står det att det är tre attacker.
1: Exakt. Mm. Eh, och då hade vi tur i oturen att eh, vi hade varit ute och festat. Jag och Daniel, med en vän, natt innan. Och vi går alltid och köper vår frukost på ramblan. Eh, vi gillar bokera. Eh, eller frukostlunch liksom. Och eh, sen så plötsligt börjar vi, sitter vi vid hotellpolen. Det börjar cyklera helikoptrar och sen så kommer ännu ett sånt här med på Aftonbladet igen att en vit bil har kört in på, på Larramblas i Barcelona. Mm. Och det här är alltså tre kvarter från vårt hotell.
0: Och då var du nära igen fast ändå inte på plats liksom där det hände.
1: Nej, exakt. Och då var det också så här, hade vi inte varit ute dagen innan, då hade vi varit där. Ja, och det var verkligen så här. Det var andra gången gilt då. Jo. Um, och det var samma sak. Det var, då hade man redan upplevt i Stockholm på något sätt. Hur tyst det blir efter en. Alltså det, det blir ju. Folk håller ju inne. Och en så pass stor stad som Barcelona. Um, och där var det ju också så när man gick ner. Det var ju fortfarande blod på gatan. Liksom. Um, så det var mer. Jag tror Barcelona var mer påtagligt på något sätt.
0: Men du har liksom inte blivit skrämd att äh, att åka till Barcelona igen att det kanske eller jag, men, jag ha, i Stockholm också gå på Drottninggatan för det har ändå varit där
1: liksom. Nej men så vet säga, jag tror att jag och min farmor hade en favoritlåt med Doris Day som hette Keseratra. Mm. Ehm, och det är ett citat och motto jag har tagit med mig i livet och det betyder det som sker det sker. Och det är lite så jag tänker med saker. Att om någonting händer så kommer det hända. Och det är ingenting jag kan påverka. Och jag tror inte man kan leva i en grotta på grund av något sånt här. Och nu tänker jag också peppa peppa att ta i trä. Men det hänt tre gånger. Det var ju två nära tre gånger. Ehm, och ja, så alltså ska man vara med, med en tre terrorattacker så nära i sitt liv. Då vet jag inte vad världen har tagit vägen. För alltså, jag, jag skulle aldrig tro när jag var... Tio år sprang ut på min tomt i ett villamråde i Sverige. Att jag skulle ja, men, 20 år senare uppleva tre terrorattacker i världen. Det var liksom något som hände i Irak när man var liten. Ja det
0: är sjukt hur världen ser ut idag. Eller Den har ju sett ut så här liksom i många år men att det kan komma till, till oss så nära liksom.
1: Ja och det blev väl lite mer verkligt när man hände händer på utöja i, i Norge tänker jag också. Mm, eh, det. Att det faktiskt kan ske hos oss med. Mm. Eh, men jag vet som man, säger, man inte jag kan inte, jag älskar Stockholm. Det är mitt hem och jag älskar Barcelona. Det är mitt andra hem och på något sätt så vill jag inte tänka liksom så. Då, det kommer från er ner ens liv. Men jag tror att många säkert tänker mycket mer ja känner mycket värre för det än vad jag gör. Men jag, jag ser ofta lätt på saker på något sätt. För att, som jag säger, det förstör nog en, ens eget. Om man gråtar inte för mycket i något.
0: Det är väldigt ja. bra att du har en sån styrka tycker jag. Att du bara liksom, inte tar det lätt gör man inte. Utan du tar det liksom ändå på allvar. Men att du
1: tänker att saker och ting sker. Men jag måste fortsätta leva. Ja, men exakt. Det är, väl så att, det är ju så med, med sorg också. Vad det är. Det är verkligen så att det är okej okay att känna så här. men livet går vidare och om, om man fastnar i någonting det här gäller ju allt egentligen eller att då jag kan också göra det men då blir det som att man slutar leva det liv man vill helst leva och då jag tycker jag att man ska försöka se allt som sagt det som sker det sker ta, ta det mesta positivt så tror jag att eh, livet kommer räta ut sig Fika med Emma
0: Vi tar nästa bild och du berättade ju förut att du bor tillsammans Sambo Daniel. Men ni bor ju inte Själva. Utan ni har också en till Familjemedlem.
1: Ja, vi har en liten eh, Bengal -katt, Som vi ser på bild. Eh, Luna. Luna, exakt. Eh, hon fyller Tre år i år.
0: Och på bilden fyller hon Ett år.
1: Ja. Oj, vad liten hon är. Ja. Hon, är hon är fortfarande väldigt liten. Vi, men vi vill Jag har väl alltid velat haft en hund mer Så okay. eh, För jag vill ha någon som är lite mer Men katter är ju generellt lite mer ensamma De vill inte Ja men de gör shitliv liksom De är de, Oftast är det så jag är, ja. Men då googlade vi lite typ, Hundlika katter Eller, ja, Och då kom Bengal upp Och eh, för er som inte Ni kan ju som sagt se bilderna Men en Bengalkatt ser ut som en liten leopard
0: Mm. Och hon är verkligen som en liten Leopold Hon är helt fantastisk den här katten Jag gillar inte katter Men den här katten är jag kär i
1: det är, det är så kul För det är så här, alla säger det här Jag får höra att det är så ofta att När jag säger att jag har en katt men bara nej, Usha, gillar inte katter Och så får de se ett klipp Antingen hon låter också För hon, hon är väldigt speciell när hon pratar ja. Då...
0: <laughs> ja, för det har du också lagt ut På Instagram ett par gånger Och hon pratar ju verkligen
1: Ja, så hon. Vi kan, jag kan stå och ha en konversation med henne. Hon förstår. Och hon, ja, men det är ju en hund. Så hon kommer till dörren när vi kommer hem. Eh, hon direkt när någon plingar så springer hon till dörren och, och kollar om det eh, Hon känner igen människor som hon ändå varit med. Eh, ja, så hon är, hon är helt fantastisk. Det är så skönt att ha en, en extra människa tänker sig nästan hemma. Ja, det
0: blir säkert det.
1: Ja så hon, hon sover måste i sängen Alltså hon ligger ju som ett jag men tänkte den man var liten och höll om med ett gosedjur på sidan liksom. Så ligger jag ju och jag sover med henne eh, så. Lite som en bebis Ja, ja hon ligger alltså hon, är, hon är asnöjd Hon älskar det eh, mm. Så funderar ni på en kattras Så ska ni investera i en bengal eh, Det är lite dyrare men det är så värt det eh, hon är, Det är verkligen en, en underbar ras Att ha att göra med
0: Denna sista, vad ser vi där?
1: massa mediciner. Mm. Otroligt mycket mediciner.
0: Ja, jag ser alltså det
1: ut. Ja, jag har faktiskt, jag är tacksam för att jag har faktiskt slutat med två lite var mediciner. Så det känns skönt. Um, men det är så mycket det som det inte finns några jag är ju som sagt fibromyalgi och ME som jag fick förra året och det var när ME:n slog så märkte jag att det finns inget botemedel och det finns inga mediciner som är anpassade för det här. Så man får bara liksom experimentera sig fram med olika saker. Och de sjukdomarna kan till brister och så ligger det igen. Det så här, jag har b till exempel. Då sprutar det emot. Så de måste jag ju ta varje dag. Och sen så har I och med det som man har fått folsyra -brist. Så det här är ju inte farliga mediciner. Det är ju egentligen bara vitaminer som finns i kroppen som man måste ha. Mm. Men sen finns det ju lite smärtmediciner och så som, som kanske inte alla vill ta. Men... Du
0: berättade ju förut att fibromyalgi har du accepterat att du lever med idag. Men så fick ja. du ju ME för ett år sedan. Hur är du då att leva med den då? Har du accepterat den idag?
1: Nej, vi är inte vänner än så länge. Nej, Erik.
0: Um, För vad gör ME liksom med din kropp?
1: Alltså ME handlar ju om energi egentligen Så den slår ju ner den både fysiskt och psykiskt Så att när jag gör en aktivitet Det kan vara läsa en bok Det kan vara att gå ut och gå Då töms min kropp på energi Så att jag sen får något som heter PEM Och uh, det är då att jag får som ett bakslag Där jag blir ja, sängliggande så ofta
0: I dagar eller?
1: Ja det kan dagar, det kan vara veckor. Mm. Um, jag hade ju en period nu i, eller i vinter, ja, januari, februari då jag levde liksom eh, helt singelingen sedan. Jag orkade inte eh, med föreläsningarna. Jag läste allting efteråt. Um, för det som är skillnaden också är att fibron har bara varit fysisk. Um, MN är så mentalt, kognitivt. Jag blir trött men jag kan bli trött av ett sånt här samtal som vi har nu. Även om det är mysigt så kan det ta på en liksom sen. Men en föreläsning till exempel på tre timmar som jag har. Det kan bli alldeles för mycket en dålig dag. Jag orkar absolut inte tre timmar. För att hjärnan måste koncentrera sig och den, den kan inte. Och det är svårt att förklara för det, är verkligen, det, är så, det, det handlar om energi egentligen. Den tar energin. Men hur fick du diagnosen? Ja, oh, det är en bra fråga. <laughs> Nej, men... Eh, jag... Man, det var samma sak. Jag har ju fibrosen tidigare. Och sen... Jag kraschade hösten 2019. Eh, och då trodde vi att det var... Jag har hjärnbrist i depå... Eller Så då trodde vi att det var en hjärnbrist. Så då tog jag en spruta. Men jag blev inte bättre. Och det var verkligen som att man... Ja, men, tänkte att du skulle få ett blodsockerfall... Mm. Att du bara sjunker ihop Typ så var det. Jag var tvungen att lägga mig ner på jobbet Och eh, mina kollegor kom in liksom, Jag låg och grät För jag fattade inte vad som var fel ehm, Jag orkade verkligen liksom inte sitta upp ehm, Det låter jättehemskt det, ja, det var ju ståvar också För då visste jag inte ens vad som var fel Jag, jag trodde det var ett skov i fibron ehm, Men jag hade inte känt så här tidigare Och sen jobbade jag December ut och jag, det gick att det var tufft då. Um, och i januari blev jag sjukskriven på 100%. Och uh, då hade vi börjat uh, in, utredning och så. Eftersom jag har sjukdomar innan så har man ju uteslutit så mycket som man kunde hoppa över. Men eftersom det inte var liksom en depression eller utmattning. Um, och för det kan man nästan,
0: när du förklarar, så kan man nästan... Um, för jag har, har levt uh, med utmattningssyndrom. Lever lever fortfarande med det. För det är man säkert delar sitt liv på något sätt. Men det kan man ju ändå återhämta sig. liksom men Det här känns som att det är, Du kan ju kanske inte
1: riktigt göra det. Nej men det är ju det som är skillnaden. För att det är väl det som att man får ett utmattningssyndrom. Då finns det ju ofta som du sa. Att du har haft det stressigt på jobbet. Stressigt i livet. Att mm. saker har hänt. Och det är då ofta man kan sätta också. Att man kan skilja ut ett utmattningssyndrom. Men... Just 2019 då var det så att jag hade precis blivit bra i min fibro. Jag älskade mitt jobb. Vet man att det kommit så bra plats i livet när allt går bra? Och jag hade inga tecken på liksom att det skulle vara det. För det måste ju finnas något som ligger i grunden till ett utmattningssyndrom. Mm. Och det fanns det inte och då blev det liksom att vi började kolla på andra saker. Ja men utesluta. Man tror ju att många gånger att man, att man drabbas, att man blir sjuk av en infektion och därför får jag med. Ehm, och jag har haft en, en, en tvarinfektion 2013 och det var ju då jag blev dålig i fibron också. Ehm, så man misstänker att den kan stäga igång någonting i kroppen som ja, ändrar, ger ja, dåliga värden helt enkelt. Ja.
0: Men är emme någonting man kan bota framöver? Eller är det också något du kommer få leva med hela ditt liv?
1: Nej, emme kommer jag leva med hela mitt liv. Och den är ju värre än fibromyagin skulle jag säga. Mm. Just att jag blir... Så att jag var ju sängliggande hela januari, mars, april på princip. sätt. Orkade verkligen ingenting. Det var det var en väldigt hemsk period faktiskt. Det var, jag trodde inte att jag skulle gå in det och... Men som säger, det finns inga mediciner. Man får testa sig fram. Forskningen är låg. Det som är positivt är ju nu att eh, många har ju fått något som heter långtidscovid efter corona. Mm. Mm, och det är något som liknar ME. Okej. Okay. Ja, och eftersom den drabbar många mer i världen så har de börjat ta hjälp av ME-forskningen. Eh, det är samma symptom, men de flesta med långtidscovid blir bra efter ett år, max. Så vi får se om det händer någonting där. Och det är verkligen inte ett utmattningssyndrom. Vi vill ju att alla ska förstå. För att då hade jag blivit frisk. Och det hade jag hellre haft skulle jag säga. För då kan man vila. Men det är ofta också så att man har haft. Jag har ju också varit lite, med lite den typen tidigare. För jag tror att alla någon gång har gått igenom en tuff period i livet. Och då kan man ofta vila. Sömn hjälper. Och så. Men här gör ju inte det. Där.
0: För du är väldigt öppen också på din Instagram om de här två sjukdomarna som du lever med. Och jag tycker att det är väldigt starkt av dig att prata om det. För många kanske inte pratar om sina sjukdomar och delar med sig av det man går igenom.
1: Nej, men jag tror att det är så här. Det är, jag tror att det också behövs. Och jag märker ju att det är många. jag får ju väldigt många som har de sjukdomarna som skriver till mig. För att det är en avsaknad av dem i media. Alltså så, nu har det blivit lite populärare Vissa gånger, men det är det här Att det finns ingen som pratar om det Och då kommer inte samhället lära sig om det Det, det är liksom Ibland man kan få en där, ah, ja men jag är dålig I min sjukdom så kan man få den där krya på dig liksom. Man bara, ah, ja Jag är inte förkyld mm. <laughs> det, Jag tror att om jag pratar om det och vågar prata om det Du vågar fler i min ålder Och fler med sjukdomarna prata om det Och jag tänker att de som följer mig då kanske, om de möter någon som säger att de har med så kanske de ändå förstår lite bättre, skulle jag säga. Mm, det är fint och starkt vågat av dig. Tack, men jag ser det som en plikt lite så faktiskt. Det behövs.
0: Jag kan tänka mig att det ger dig ganska mycket också när du får tillbaka så fin respons från andra personer som lever med dessa sjukdomar.
1: Ja, så verkligen. Det är ju inte heller... Jag ska nog vara den säger säger att man gör ju inte sociala medier från någon annan än sig själv egentligen till att börja med. Det är ju därför man skapar. Sociala medier handlar ju om att dela med sig av ens egen att. Och jag känner att just om det här kan jag dela med mig om kunskap av. Och då blir det att jag kan skriva om det. För jag vill inte ha ett konto som bara är hela tiden bilder på min lunch eller på min kläder utan de måste också finnas att jag kan göra någonting med den kunskapen jag har. Vi har sista bilden. Yes, en glad bild. Ja. Um, det, det, jag går några tjejer i underkläder. Svegmarks underkläder för att vara exakt. Och de har, jobbar du med lite Ja,
0: Jag har varit
1: ambassadör för dem länge. Det var väl då, först i början var det mycket när jag tränade. Så var det mycket sportbehår och så. Och jag har ju som sagt smärta så för mig är det väldigt viktigt att eh, vissa dagar kan jag inte på mig ja en BH eller alltså, sånt som sitter åt. Eh, och Svegmark är ju grymma på det de gör för att det verkligen, många modeller är att de inte känns. Att de verkligen, de ger ett stöd men de, de sitter liksom skönt. Mm. Det här att alla kvinnor förstå som lyssnar på det här. Men det är ju viktigt eh, <skratt> verkligen. Nej men och sen hade de, skulle de ha fotografering och så blev jag tillfrågad och eh, jag sa ja. Jag vill promota företag som promotar alla åldrar, alla kroppar. Jag tycker det är viktigt. Och eh, det är också någonting som jag känner att jag får en utveckling av. Eh, jag tycker de måste stå framför kameran. Det
0: syns på bilden att du är glad av de andra tjejerna också.
1: Ja, nej men det är... Det var ett jättehärligt gäng och vi hade aldrig träffats tidigare. Så det var jättekul. Det var verkligen, ja, vi hade jätteroligt. Men det är sånt bra gäng bakom Svegmark också. Det är så att jag sa att jag, jag kan vara lite trött eller att det kan vara så Det är verkligen så ingen... Vi behöver fler sådana företag bara. Där alla är guld. Um, och jag har jobbat med segmark när på annat företag innan också. Um, så jag vet att produkterna är bra och jag har jobbat underkläder underkläder så jag vill promota då. Det ska inte bara vara... Det är inte den här typen av underkläder som mikroinfluencers eller liknande promotar. Utan det ska alltid vara sexigt och obekvämt. I den typen att det ska vara sexigt med spets och genomskinligt. Mm. Men jag skriver skrivit det också att vara sexig handlar inte om att det ska vara... Det är en känsla mer. Eh, jag håller med. Det ska vara bekvämt men man ska fortfarande känna sig snygg och... Det är inte alla som är ens i vår ålder som alltid vill ha på sig de underkläderna. Man vill kunna variera, man vill kunna ha skönt, men samtidigt känna sig snygg. Och jag tror att Svemark har verkligen de, att man kan nå fler målgrupper. Ja, jag hade så kul i alla fall. Det var en fotografering. Jag hoppas att jag får vara med igen och eh, fota.
0: Ja, jag, jag tycker att det är vågat att du ställer i, i underkläder. Jag tycker det är fantastiskt.
1: Det är ju en, en fotografering i vinters också. Jag vet inte om du hängde med på den men den var ju i badkläder. Ja, just det. Och, och efter den så kände jag så att, fan, bilderna blev så himla bra. Och jag tänker så här att vissa bilder var så sådana, åh gud den här är ju lite jobbig. För det var, eh, ja men du är ett lågbekinitrosa. Eh, och jag har oftast det fast kanske inte på bild. Eh, så <laughs> eh, Men jag tänkte att om jag, om, om då alla kvinnor kommer gå in på de här hemsidorna och se mig, och jag kan bära det. Mm. Och då kommer de känna att de också kan bära det Och då, det är verkligen den här Ja men kroppspositivismen Att jag tycker det är så viktigt Det är så här, du behöver inte Älska din kropp alla dagar Men tänk vad vi Inte skulle kunna utan vår kropp Alltså vi skulle, inte, vi skulle inte kunna göra någonting Den är värd lite positivt
0: Absolut det är den eh, Och jag eh, hoppas kanske Att jag kan bli lika modig som du Och stå där i underkläder en gång i framtiden Och bli fotograferad
1: Ja, men vi, vi får köra en Photoshop tillsammans.
0: <laughs> ja. Men är det någonting du skulle vilja jobba som? Alltså som modell, tänker jag. Är det något du... För du, du sa att du trivs framför kameran.
1: Alltså, absolut. Jag skulle absolut kunna. Men um, man märker att det är svårt. En svår bransch. Väldigt mm. svår bransch att komma in i. Um, jag har ju haft lite tur. Göra sådana här saker. Och jag tackar gärna ja. När jag får frågan. Mm. För jag tycker att det är så kul Och det har blivit så att alla kan Alla kroppar är godkända Inom modebranschen nu mer, Alltså more or less Inte om vi kollar på high fashion Men om vi kollar liksom I det normal Inte på liksom de stora märkena Utan lite mer normala märkena Det är svårt det är svårt. Men skulle någon fråga mig så, Är det någon här ute Som vill ha en lite mer kurvig modell Kort och glad Så tackar jag gärna ja jag det och jag
0: hänger på Felicia. För jag är också eh, kurvig. Så då har ni två när ni kan ringa.
1: Exakt. Vi, <laughs> vi kommer få så mycket jobb efter det här. Det, här är...
0: <laughs> det var alla bilder som jag hade. Och eh, samtalar kring med dig. Det var jättekul att du ville vara med.
1: Ja men tack för att jag fick vara med. Mm. Det var jättetrevligt.
0: Du är verkligen en inspirerande kvinna. som jag tycker att många ska in och följa dig på
1: Instagram. Det ger mycket kärlek. Kul att höra. Det blir jag glad över. Du är minst lika härlig du. <laughs> Fika time med Emma. Fika. Ekå.